0: Après midi, je dus partir seul pour les vêpres. D'ailleurs, me dit elle, pour me consoler, en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé ce chapeau, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. Souvent nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque. Et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d'humbles toilette. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amis, aussi pauvre qu'elle, mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en lisant dans la froide salle à manger, qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait. Ce dimanche là, quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême sous le porche avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers, et les faisceaux formés, transis et battant la semelle, ils écoutaient Boujardon le brigadier s'embrouiller dans la théorie. Le carillon du baptême s'arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit. Boujardon et ses hommes, l'arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre. Dans le bourg, il n'y eut plus alors de vivant que le café Daniel où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser les discussions des buveurs. Et frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du village, j'arrivai, un peu anxieux de mon retard, à la petite grille. Elle était entrouverte, et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite. En effet, à la porte de la salle à manger, la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour, une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l'inquiétude. Et je ne sais quelle appréhension, à sa vue, m'arrêta sur la première marche, devant la grille. Où « Où est-il passé Mon Dieu » disait-elle à mi-voix. « Il était avec moi tout à l'heure. Il a déjà fait le tour de la maison. Il s'est peut-être sauvé. » Et, entre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles. Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue. Millie, sans doute, avait reçu le chapeau de la gare et sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa médiocre coiffure. En effet, lorsque j'eus pénétré dans la salle à manger, immédiatement suivie de la visiteuse, ma mère apparut, tenant à deux mains sur sa tête des fils de laiton, des rubans et des plumes qui n'étaient pas encore parfaitement équilibrés. Elle me sourit, de ses yeux bleus fatigués d'avoir travaillé à la chute du jour, et s'écria « Ah Regarde, je t'attendais pour te montrer !» Mais, apercevant cette femme assise dans le grand fauteuil au fond de la salle, elle s'arrêta, déconcertée. Bien vite, elle enleva sa coiffure, et durant toute la scène qui suivit, elle la tint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son bras droit replié. La femme à la capote, qui gardait entre ses genoux un parapluie et un sac de cuir, avait commencé de s'expliquer en balançant légèrement la tête et en faisant claquer sa langue comme une femme en visite. Elle avait repris tout son aplomb. Elle eut même, dès qu'elle parla de son fils, un air supérieur et mystérieux qui nous intrigua. Ils étaient venus tous les deux en voiture, de la Ferté d'Angilon, à 14 kilomètres de Sainte-Agathe. Veuve et fort riche, à ce qu'elle nous fit comprendre, elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine qui était mort un soir au retour de l'école pour s'être baigné avec son frère dans un étang malsain. Elle avait décidé de mettre l'aîné, Augustin, en pension chez nous pour qu'il pût suivre le cours supérieur. Et aussitôt, elle fit l'éloge de ce pensionnaire qu'elle nous amenait. Je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris que j'avais vue courber devant la porte une minute auparavant avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l'oiseau sauvage de sa couvée. Ce qu'elle comptait de son fils avec admiration était fort surprenant. Il aimait à lui faire plaisir et parfois il suivait le bord de la rivière, jambes nues, pendant des kilomètres pour lui rapporter des œufs de poule d'eau, de canards sauvages perdus dans les ajoncs. Il tendait aussi des nasses. L'autre nuit, il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet. Moi qui n'osais plus rentrer.